0: Cette semaine, dans les belles histoires de l'oncle Charles, retrouvez une leçon sur le système international des paiements et pourquoi une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne. Bonjour. Alors cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose qui doit certainement vous empêcher de dormir. C'est le système des paiements internationaux. Alors vous savez, quand vous lisez des journaux sérieux, ils vous disent il y a une crise des systèmes de paiement, etc. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire ces mots. Un peu compliqué. Donc, euh, vous avez quand vous avez plus d'une nation, vous sortez d'une nation dans, la, dans laquelle en principe il y a une monnaie. Ben, les, il faut échanger des monnaies contre les, les unes contre les autres. Il faut euh, changer des obligations, des actions, le temps. Ça devient extrêmement compliqué. Donc, le système de paiement international, plus vous mettez de gens dedans, plus ça devient compliqué. Alors qu'est-ce qu'on avait fait après la Deuxième Guerre mondiale, comme il y avait un pays qui était complètement dominant On avait dit, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez simple, c'est qu'on va se payer les uns les autres en dollars US. Comme ça, on n'a pas besoin de faire des changements de ma monnaie vers le dollar US, de le dollar US vers l'autre monnaie, et puis c'est très compliqué. Tout le monde va se payer en dollars US. Donc le commerce international, après la Deuxième Guerre mondiale, a été principalement de dollar US. Et une partie de ce commerce international la plus importante, est restée pendant très longtemps, uniquement de dollar US, c'était le pétrole. Donc vous aviez le pétrole, et puis si la France échangeait des voitures avec l'Allemagne, on se payait en dollars. la différence. Et puis arrive, petit à petit, on commence à se développer, on ne voit pas pourquoi pour, entre la France et l'Allemagne, on devrait passer par le dollar. Donc on arrange le systèmes de paiement entre l'Europe dans les pays d'Europe, entre la France et l'Allemagne. Donc à partir des années 70, les pays européens se payent dans leur monnaie et soldent leurs différences avec ce qu'on appelait des réserves de change. Des réserves de change, c'est ce que vous mettez de côté pour le jour où vous aurez un déficit. Vous savez, c'est votre épargne, c'est vos petites noisettes, vous avez vos réserves de change. Mais l'énergie reste payable en dollars. Ça se passe, continue. Tout le monde continue à travailler comme ça pendant longtemps. Et avec les années, se développe un système international de paiement, qu'on a appelé SWIFT, et qui était très intéressant parce que tout le monde se branchait dessus, toutes les banques, etc. Tout le monde se branchait dessus. Et la première chose que vous faisiez, c'est que si vous aviez payé, je ne sais pas, des apportations du Japon, donc vous devez envoyer des dollars au Japon... Donc vous convertissiez, c'était le système lui-même qui prenait votre monnaie, la convertissait en dollars, envoyait des dollars, reprenait des yens, vous les renvoyiez, etc. C'était un système parfaitement équilibré, mais qui était tout centralisé sur le dollar. C'est-à-dire vous aviez un, un système de paiement, tout passé par le dollar, et puis ensuite ça s'éclatait, c'est comme ça s'éclatait dans tous les pays du monde. Ça marchait très bien, c'était centré à Bruxelles, je crois. En principe, c'était sous le contrôle des Européens, mais en réalité pas du tout. C'était sous le contrôle des Américains. Et puis arrive le 11 septembre, vous savez, on fait tomber les tours, les, les tours à New York. Et à ce moment-là, les Américains prennent toute une série de mesures pour contrôler les mouvements de capitaux, en, disant, en partant du principe que ces gars qui étaient arrivés avec une fourchette et un couteau pour faire sauter un avion, ils avaient dû euh, déplacer des capitaux importants avant. Et donc à partir du... Euh en septembre ou très vite après, il s'est passé un phénomène curieux, c'est-à-dire que les États-Unis ont dit « si vous vous servez du dollar, vous êtes responsable devant le droit américain ». Ce qui était une innovation qui n'avait pas du tout été prévue dans les accords de Bretton Woods. C'est-à-dire que le droit américain s'applique à toute transaction en dollar, c'est-à-dire à toutes les transactions sur l'énergie et à toutes les interactions entre pays tiers. Quoi. Ça veut dire que dans toutes les transactions, il y avait trois personnes qui étaient au courant, votre client, vous et la CIA. Ce qui était un petit peu gênant du point de vue... Euh. Et si vous faisiez des choses que la loi américaine interdisait, mais par exemple la loi française n'interdisait pas, à ce moment-là, la loi américaine, vous pouvez punir. Et je crois que la BNP a pris une amende de 8 milliards de dollars, simplement parce qu'elle avait financé du commerce entre la France et le Soudan. Et le Soudan était un pays avec lequel les Américains voulaient rien avoir à faire. Donc vous vous trouvez dans un monde d'un seul coup où tout... Tout le commerce mondial devient complètement transparent pour les sociétés américaines. Ce qui leur donne un avantage comparatif inouï, parce que si la CIA essaie quelque chose, elle va prévenir General Electric qu'il est temps d'acheter Alstom, par exemple, et ce genre de trucs. Donc, vous, très bien. Et à ce moment-là, c'était donc en 2012, je crois, j'ai écrit, écrit un papier en disant « Le fait que les États-Unis appliquent leurs droits maintenant sur toute transaction en dollars veut dire que le dollar comme monnaie de réserve, c'est-à-dire comme monnaie de transaction et monnaie de réserve, est foutu, il va disparaître. Bon, dix ans après, ça devient évident. Et on a vu apparaître un certain nombre de choses qui sont tout à fait étonnantes. On a écrit avec euh, Louis deux livres sur le clash of empires, c'est-à-dire la... qui sont en anglais, où on explique comment ça va se passer. Ça se passe à peu près comme prévu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de voir s'effondrer le pilier essentiel de la puissance américaine, c'est-à-dire l'obligation que vous aviez de vous servir du dollar pour acheter de l'énergie. Et ça, c'est une nouveauté totale, parce que dans le temps, vous étiez obligé d'avoir vos réserves de change en dollars. Donc vous étiez obligé d'avoir un excédent commercial avec les États-Unis pour avoir des dollars que vous mettiez en réserve de change. Vous ne pourriez prendre aucun risque avec ces réserves. Donc vous achetez des obligations du trésor américain, ce qui fait, comme le disait REF, votre déficit, le déficit extérieur des États-Unis, financer le déficit budgétaire américain. C'est ce qu'il appelait le privilège impérial. Mais à partir du moment où ils ont bloqué les réserves de change de la Russie, tous les types qui avaient besoin de dollars pour acheter du pétrole, se sont dit « Mais à quoi ça me sert de faire des réserves de change en dollars ou en euros Si quand j'en ai besoin, parce que je suis en train de rentrer en guerre avec un pays à côté de chez moi, je ne peux pas m'en servir. » Et donc ils ont été voir tous les pays producteurs et ils leur ont dit « les gars, ça ne vous ferait rien de me, de me payer dans ma propre monnaie et que je puisse vous payer dans la mienne aussi. » Et donc le monopole de, de facturation qu'avait le dollar sur l'ensemble des monnaies sur l'ensemble de l'énergie, a disparu. Ce qui fait que d'un seul coup, ben, le déficit extérieur américain ne, dé ne finance plus le déficit budgétaire puisque je n'ai plus besoin de réserve de change. Je peux acheter mon pétrole directement dans ma propre monnaie. Et vous vous retrouvez dans un monde où à la place d'avoir une monnaie dominante plus égale que les autres et des tas de petites monnaies en dessous, ben, vous avez maintenant toutes les, mêmes monnaies, toutes les monnaies sur le même plan mais avec des réserves de change gigantesques qui viennent du passé, en dollars, pour acheter du pétrole en dollars, mais vous pouvez l'acheter en autre chose aujourd'hui. Donc vous avez un déséquilibre monstrueux dans les marchés, vous avez plusieurs trillions de dollars, je ne sais pas, 10, 12, qui sont en réserve de change, et ces réserves de change ne servent plus à rien. <rire> Donc qu'est-ce qui va arriver ben, Je ne sais pas trop, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ces dollars ne vont pas rester comme ça inutilisés après à prendre des claques. Et de l'autre côté, vous avez des tas de pays qui maintenant n'ont plus peur des États-Unis. Parce qu'il suffisait que les États-Unis vous coupent le dollar, ils vous coupent l'énergie et votre économie s'effondrait. Mais ça maintenant, vous en foutez Vous allez demander directement du pétrole. Comme le fait l'Arabie Saoudite et vous payez dans votre monnaie, l'Arabie Saoudite est très contente. Donc nous sommes passés d'un... Je vais conclure là-dessus parce que c'est intéressant. Mais il y a 20 ans, 30 ans après Bretton Woods, on avait un système qui était un peu comme le système informatique d'autrefois. Il y avait un gros ordinateur au milieu, qui, imaginez-le, était le dollar, c'était le dollar, et puis des, des écrans qui étaient un peu partout dans le, tous les autres pays du monde, si vous voulez, qui servaient à transférer de la monnaie et de l'argent et de, de cet écran vers l'ordinateur central de dollars, d'où il était dispatché, vers un autre ordinateur de l'autre côté. Mais il y avait un point de passage obligé qui, chaque fois, était le dollar. Aujourd'hui, le, le système de, de réseau qu'on a, c'est que vous avez comme des PC, des petits PC indépendants qui se parlent les uns des autres et qui n'ont pas besoin de passer par un ordinateur central. Donc on est passé d'une structure complètement centralisée et donc tout à fait capable de laisser place à des abus de pouvoir à un système qui devient complètement décentralisé et où le, la Banque centrale américaine sera une banque centrale parmi d'autres. Donc il est en train de se passer un système où notre système qui était très fragile, pour utiliser l'expression, de Nassim Taleb, c'est-à-dire ce système qui est centralisé sur le dollar, ben, si les Américains se mettaient à faire des bêtises, ben, il avait tendance à se péter la gueule, ce système un système qui est très décentralisé. Et s'il y a quelqu'un qui fait des bêtises, eh ben, ce quelqu'un il paiera la bêtise tout seul dans son coin, mais il n'aura pas d'effet sur le reste du monde. Donc ça veut dire qu'on va avoir un monde beaucoup plus antifragile et beaucoup plus intéressant à analyser, parce que vous n'aurez pas cette prééminence écrasante du dollar américain sur l'ensemble du commerce et sur l'ensemble des transactions dans l'énergie. Et en ce qui me concerne, je trouve que ça va rendre un monde beaucoup plus compliqué à comprendre, mais beaucoup moins dangereux. Voilà, je voulais vous expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'expliquent que le système international qui s'effondre, c'est une très mauvaise nouvelle. Pas du tout, c'est une des meilleures nouvelles qu'on a eu depuis très longtemps. Merci beaucoup.